0: Gute Nachträglich. Vielen lieben Dank. Es ist hart, so die Folge zu beginnen. Sorry, oh, Leute. Es glaubt doch eh keiner. Du siehst ja wesentlich älter aus als ich. Ich will all of this. What about autism? Was ist What about autism? Da, da, da? da gab's uns beide noch lange Leute, nicht. Leute, ich ist
1: immer ein älterer.
0: Lassen Sie aufhören, drüber zu reden. Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens die Business
1: Monkeys. Yep, so ist es. Hier sind eure Gastgeber, der eine und der andere Affe, wie immer zuverlässig und zuversichtlich an den Mikros für eine neue Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Nicht zum 49., sondern zum 89. Mal ist auch der unverwechselbare Lutz mal kennen Sie wieder mit dabei, die 50-1 unter den deutschen Synchronschauspielern. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Und damit Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande. Ich bin Chris, der eine Affe, und ich hatte 48 verschiedene Ideen, diese Folge zu eröffnen. Aber dann ist mir eingefallen, dass der andere Affe, der Jens ja diese Woche Geburtstag hatte, und habe mich deswegen für die 49. Variante entschieden und sage einfach herzlichen Glückwunsch, äh, nachträglich zum Geburtstag, mein Lieber. Und natürlich würde ich nie verraten, wie alt der Jens geworden ist, sondern äh, schenke ihm zum Geburtstagsintro einen passenden... Wenn auch äh, alten Witz, äh, nämlich, was ist sieben mal sieben? Feiner Sand. Oh, oh Mann. Ja, oh. und was ist sechs mal sechs? Anstrengend. Oh. Oh nein. Okay, Chris. ich weiß, das ist hart. Das ist hart, so die Folge zu beginnen. Sorry, Leute, bitte nicht gleich wieder abschalten. Denn das Gute ist, das Niveau dieser Folge kann ab jetzt nur noch besser werden. Also, Jens, mein Lieber, wie war dein Geburtstag? Wie war deine Feier mit den 49 Leuten? Und wie geht's dir so?
0: Ah, mir geht's, mir geht's prima. Und Sehr gut. ähm, ich, alles Gute nachträglich. Ich- Vielen lieben Dank. Und jetzt weiß ich nicht genau, warum du die 49 so oft erwähnt hast. Das war Zufall. Aber äh, die 49 ist äh, eine interessante Zahl, wenn du schon darüber sprichst. Ja, ja das habe ich mir gedacht, die, dass sich das anwacht. Steht anwartet. nämlich in der Numerologie <lacht> für Spaß, Geselligkeit, Zufriedenheit, für Stabilität, Lebensfreude und Genuss. Also. Und, ähm, und die neun, Zahl 49 fordert uns auf, das Leben zu genießen und entspannt der Zukunft entgegenzublicken. So, und mit der Zahl 49 steht eine glückliche Zeitphase ins Haus, in der man vom Leben beschenkt wird. Meine Güte. Wahnsinn, oder? Und die Zahl 49 wird übrigens dem Element Wasser zugeordnet und das Leben befindet sich also im Fluss. Man glaubt an seine Ideen und glaubt sich äh, oder gibt sich vertrauensvoll dem Leben hin. Also, ja. keine Ahnung, wie du auf die 49 kommst, aber du hättest dir für mein neues Lebensjahr keine bessere Zahl ausdenken, Chris. Nee,
1: nee ist auch, schade, ist auch schade,
0: dass du 59 bist. <lacht>
1: <lacht> dabei, <lacht> dabei siehst du gar nicht so aus wie 59. Krass, ne?
0: Warte mal, wenn wir mit 79 immer noch unseren Podcast machen, da, das, das ist da, lustig. Da, da gehe ich von aus. Da gehe ich von aus. Ja. Na, also, hallo? Das wird lustig. Also, so. also, zwei nein, Jahre. Ich, wunderbar, <lacht> natürlich ganz Corona-konform äh, äh, gefeiert und äh, darüber nachgedacht, dass man jetzt äh, irgendwie so ganz langsam alt wird. Nein, es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt dringend mal wieder erlegen, erledigen muss, ja, die die, die die man eigentlich so ab einem gewissen gesetzten Alter ja nicht mehr tut, also, ey, ähm, ey, Jens, ey Jens, das Alter ist auch nur so eine Zahl, du musst mal von deinem
1: Zahlenfetisch runterkommen, ich weiß, ich ja? weiß, und, also, und ich, diese, diese Zahlen, wie wir sie noch von früher so kennen, das zählt heute alles gar nicht mehr.
0: Ja, ja, ja. Also, äh, was soll ich sagen? Ähm, also,
1: 59 ist quasi das neue 39.
0: Ja, lass uns aufhören, drüber zu reden. Äh, wie, 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 wie geht's dir denn so in deinem gesetzten Alter? Ja, mir geht's super. Also,
1: ich, äh, äh, bei mir ist alles stabil und ich habe ja festgestellt, ich bin einfach ja wesentlich jünger als du. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und von daher, also, ich habe ja auch noch Zeit, bis diese Gebrechen eben einsetzen.
0: Hey, hey, hey. Also, erstmal wesentlich jünger. <lacht> Das ist ja, lass, die, lass die
1: Leute das doch mal glauben. Ist doch gut.
0: Es glaubt doch eh keiner. Du siehst ja wesentlich älter aus als ich. Und Stimmt. im Übrigen gebrechen, ja, ich weiß nicht, ob du heute mal in unsere Insta Story geguckt hast. Ja, das habe ich. Und ey, ich ja? wusste, dass du das bringst. <lacht> Meine Garmin Sportuhr sagt mir nämlich, ja, dass mein sportliches Alter bei 20 liegt, Von wegen Gebrechen. Und nur n- 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 mal gesagt. so, ja, ohne jetzt Werbung für Garmin machen zu wollen, Garmin Sportuhr, Chris, das ist die Uhr, die von allen Triathleten getragen wird, genau. von allen Profi Triathleten. Ich das glaube, ist die, von das ist das ist nachgewiesen jetzt
1: nachgewiesen die Uhr mit dem größten Messfehler. <lacht> So. Jetzt mal ehrlich, ey, das, also ist, von das, wegen, ist auch,
0: das ist auch wirklich keine Werbung für Garmin, das muss man Auf sagen. Garmin ist Verlass, die wissen mal echt Bescheid. Ich glaube, ja. der, der Lauflotz läuft auch mit einer Garmin, siehst du? Ja, ich habe doch auch gesagt, 59 ist das neue
1: 39, dann können die Leute ja jetzt ausrechnen, wenn deine Uhr sagt, du bist 20, wie alt du wirklich bist. So. Oh Mann,
0: das wird jetzt aber, ja, das, aber eine echte Matheaufgabe, ja, so
1: Ihr sollt auch jetzt nicht nachrechnen, ihr sollt einfach zuhören. Ne? Mhm. Äh, ich hatte, ich hatte ähm, eine schöne Woche und ey, heute geht es mir übrigens besonders gut, denn ich habe heute einen Raffle gewonnen. Schon wieder.
0: Oh nein. <lacht> ja,
1: doch, doch. Und wir müssen deswegen auch gleich wieder mit dem Sneaker-Game einsteigen. Ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Icke, also der eine Affe, ich bin, ich würde mal sagen, voll hooked <lacht> im Sneaker-Game.
0: Das wird aber echt zu Manie, Chris. Da müssen wir uns Sorgen machen.
1: Voll geil. Voll geil. Ja, also ich bin <lacht> voll dabei, Sneaker zu kaufen. Und ich habe heute Wahnsinn. mal wieder einen Schuh bekommen, was ja normalerweise aktuell eher schwierig ist, wenn man bei solchen Auslosungen, bei so Raffles mitmacht, weil da sind eben diese Bots, diese Programme unterwegs und ähm, die kaufen die eigentlich immer weg und ich habe heute endlich mal wieder ein W bekommen.
0: Mega. Ein W bekommen? <lacht> Ken, kennst du Was das heißt nicht? Was heißt das jetzt, ja? Kennst nee, du nicht? Weiß ich nicht. Ein W nee. bekommen?
1: Also bei so Auslosungen, also ich, und ich glaube, das hat jetzt nichts so mit Sneaker-Raffles zu tun oder so, gibt es diesen Begriff, wenn du gewinnst, dann bekommst du ein W für Winner im Gegensatz dazu, ein L zu bekommen. Dann hast du eben nicht gewonnen, dann bist du ein Loser. (lacht) Ein Loser, ja ja, klar. (lacht) Und das ist ganz lustig, denn echt in 99, was auch immer Prozent der Fälle ziehst du einfach ein L im Sneaker-Game. Also du kannst nicht gewinnen gegen diese Bots. Du hast fast keine Chance, null Chance. ja, Null Chance auf ein W. Und bei einigen Shops, wenn du dann so ein Raffle mitmachst, dann bekommt man danach so eine Mail, in der steht dann immer das Gleiche. Und zwar, sorry, this time it's an L. Also frei übersetzt, sorry, Pech gehabt, dieses Mal ist es ein L. Und dann denke ich immer, hey, Leute, es ist immer ein L. <lacht> ja? Das ist nicht nur dieses Mal. Es ist jedes Mal ein fucking L. Ja Trotzdem, ich, bin, ich, bin, also ich bleibe hooked im Sneaker-Game, weil es, wie gesagt, viele Geheimnisse, Erfolgsgeheimnisse sind dabei, denn das Sneaker-Game zwingt euch genau deswegen zur Gelassenheit. Ja, Erfolgsgeheimnis, Gelassenheit. Und ihr wisst ja, 2021, Jahr, äh, 2021 unser Jahr der Gelassenheit. Also es kommt immer mehr zum Tragen. Und natürlich ist es deswegen auch mein Sneaker der Woche, äh, der, bei dem ich heute ein W bekommen habe, ein Jordan 1 Retro High Patina Rust Shadow. Also ein bisschen auf altgemachter Jordan High. Ähm, wie letzte Woche übrigens hatte ich auch einen Jordan High, Jordan 1 High ähm, Retro. Sehr geiler Schuh für die Monkey Collection.
0: Mann, Chris, w- w- ey, ich frage dich jetzt gar nicht, was du, was du an Geld dafür ausgibst. Also, nee, das darfst, ähm,
1: du auch, ey, das darfst du auch gerade überhaupt nicht fragen. Muss, mu- musstest <lacht> du schon eine Eigentumswohnung verkaufen? Oder? Äh, ich habe schon ein ganzes Haus verkauft. Nein, Quatsch, so schlimm ist es auch nicht. Aber das ist natürlich schon ein bisschen crazy. Aber ey, weißt du, jeder hat so seine Hobbys. Ich gehe auch nicht Golf spielen und fahre kein Porsche wie die ganzen anderen Zahnärzte.
0: Ja, ja, alles gut. Dafür, <lacht> äh, dafür, so, dafür außerdem
1: möchte ich jetzt noch mal ganz liebe Grüße rausschicken an Hikmet und an John von GenFM. Äh, Genfm nämlich äh, vom äh, besten Sneaker-Podcast der Welt, den ich letzte Woche empfohlen habe, Talkshow. Und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über Instagram. Das war total nice, fette Empfehlung noch mal. Wirklich, hört da mal rein. Ähm da geht es nicht wirklich nur um Tonschuhe, sondern das ist wirklich lustig. Das sind zwei echt unterschiedliche, sehr sympathische Typen. Der eine ist genauso huckt wie ich und der andere kennt sich einfach sensationell aus mit Sneakern und sind beide mega sympathisch. Und mit dem Hickmet stehe ich schon so ein bisschen in Kontakt. Und vielleicht haben wir Glück und er findet auch seine Zeit, um unsere acht Fragen zum Thema Erfolg zu beantworten. Das würde mich mega, mega freuen und haben beide echt schöne Erfolgsgeschichten zu erzählen. Ich bleibe für euch da dran, damit ihr mal wieder einen Monkey Talk haben. So, und dann ein letztes äh, zu den Sneakern, muss ich noch sagen, ein Shoutout an meine Schwester. Die hat mir nämlich in dieser Woche zwei Paar Sneaker klar gemacht. Und zwar, pass auf, auf, und zwar im Laden. Weil in Berlin kannst du aktuell einen Schnelltest machen und dann hast du für diesen Tag, wenn du einen negativen Schnelltest hast, natürlich ähm, unter Verwendung der Luca-App die Möglichkeit, dir Termine in den Geschäften zu buchen und shoppen zu gehen am Kudamm. Also unter allen Corona-Bedingungen. Ähm, und das hat sie gemacht. Äh, ich finde, es ist eine ganz nette Lösung, äh, anstatt immer nur irgendwelche Verbote rauszuholen, mal sowas zu probieren. Und äh, meine Schwester hatte also einen Termin bei Nike am Kudam und hat für mich auch da sehr schöne Jordans klar gemacht, weil natürlich nicht viele Leute in die Läden gehen und die Dinger wegkaufen. Hm. Mhm. Also vielen Dank dafür an meine Schwester. Und äh, jetzt, um das abzuschließen, was hast du zum Geburtstag auch Sneaker bekommen, Jens, oder, oder was gabst zu deinem Ehrentag?
0: Also, jedenfalls nicht von deiner Schwester. Oh, aber da, da äh, müssen wir noch dran arbeiten. Das <lacht> müssen wir <lacht> ja jetzt mal, Na, mal sagen. Also, ich glaube, es waren 49 Geschenke, die ich bekommen habe. Weiß immer nicht, wie du auf die
1: 49 kommst. Ich weiß nicht, was Weiß ich auch gar
0: nicht. Und es waren, keine, es waren keine Sneaker dabei. Sneaker äh, habe ich schon zu Weihnachten bekommen. Und zwar ah. muss ich mal schnell erzählen. Ähm, graue Sneaker mit orangener Schrift, also mit orangenem Logo. Mhm. Und, ähm, und das hat einen Grund, weil mein Fahrrad, auf das ich ja nun seit Monaten warte, hat auch einen grauen Rahmen mit orangener Schrift. Nein. Doch, Oha, und das sollte das natürlich aber ein bisschen die Wartezeit äh, versüßen und die Vorfreude steigern und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr wohin die sich noch steigern sollen auch ja wenn alles nach Plan läuft ähm, ist es ja jetzt nächsten Monat dann irgendwann soweit irgendwann im Mai soll es kommen ich hasse es nicht. Äh, und ich, ich freue mich schon sollte diese da ist. diese
1: unendliche Geschichte wirklich zu einem Ende kommen ich <lacht> ja, weiß, man es, weiß nicht. es nicht nur so noch genau. nur noch zwei bis drei Wochen und ich. Ey, so langsam habe ich das Gefühl das ist sogar Eindeutig ein Thema für eine Sonderfolge dann. Irgendwie. Eine <lacht> das Bike-Sonderfolge dann oder so. Genau. Und, ich, und ich wollte noch fragen, welcher Brand waren deine Sneaker? Warte mal, wenn ich, wenn ich höre, grau mit orangenem Label, ich würde sagen New Balance.
0: Genau, das sind New, ja. New Balance-Schuhe, genau. Ja. Siehst du? Ja. Ich bin so voll im es. Game,
1: ich bin voll im Game. Ja. Ich kenne die ganzen Colorways hey. und so, ich bin total drin. Aber ähm, <lacht> wenn wir noch bei deinem Geburtstag sind, gab es da auch, also ich bin mir sicher, es gab einen leckeren Wein die Frage ist eher, ist davon noch was übrig geblieben oder ist alles der ganze es ist nicht so viel übergeblieben, deswegen,
0: weg, äh, weggekommen? Es ist gar nicht so viel übergeblieben, deswegen ähm, äh, habe ich, ich habe gerade gestern eine größere Bestellung aufgegeben. Das geht schneller als ein Fahrrad, die wird morgen bei mir eintrudeln. Ich freue mich das schon das total wird. drauf. Das heißt,
1: nächste Woche haben wir was von der neuen Bestellung in der, in der Sendung?
0: Ja, das Weingut haben wir auch schon mal auf der Liste, aber äh, mit neuen Weinen jetzt äh, in der Lieferung. Ich werde morgen schon mal, wenn die Kartons im Flur stehen, ein kleines Foto posten, Ja. Ähm, also ähm, quasi, wenn die Folge dann erscheint, war das schon gestern ähm, ja, genau. und dann ist der Wein <lacht> schon bei mir, ja. Ähm, ich poste gestern ein Bild. Ich habe hab, äh, zum Geburtstag äh, tatsächlich. Ähm, ja, haben wir eine kleine private Weinprobe gemacht, ähm, ein, paar, ein paar verschiedene Weißweine getestet. Und da war einer dabei, äh, der, der mich sehr überrascht hat, muss ich sagen, den ich äh, mal wärmstens empfehlen will und den ich auch gerade jetzt im Glas habe. Ähm, und zwar ähm, von Villa Tabernus. Das mhm. ist so eine Winzergemeinschaft aus der Pfalz, aus der Südpfalz. Ähm, und der Wein, das ist ein Grauburgunder, Edition S aus 2019. Mhm. Und das ist wirklich ein toller Grauburgunder. Ich würde ihn als körperreich und vollmundig beschreiben, also genauso wie ich es mag, wer, wer, wer uns regelmäßig zuhört, weiß das schon, ja, das sind so meine Weine und ähm, wenn du reinriechst, Chris, ja, dann würdest du Ananas und Banane und, und reifen Pfirsich riechen und ein ich bisschen, bisschen Butterkaramell und Vanille, ja, und äh, Aber das ist
1: tatsächlich, Also wo kommt der her, weil der hört sich für mich eher tropisch an, der Wein,
0: nein, nein, aus der Pfalz kommt der, der ah, ja. kommt ganz klassisch aus der Pfalz. Ich bin ja, äh, ich präferiere ja, wie, wie die meisten schon gemerkt haben, ein wenig die Pfalz. Ja, Und man, deswegen ist das auch ein hast Wein Hast aber keinen aus Werbevertrag der mit der Pfalz? Ja, nein, überhaupt nicht. So, nee. und, ähm, und und dieser Wein ist einfach, der ist wirklich so, der ist so schön stoffig. Will, ja, und wenn man den, <lacht> wenn man den so <lacht> Was ist denn
1: stoffig? Was soll ja, denn stoffig der, der, sein?
0: Ja, ich habe doch schon mal gesagt, die Münzer sagen immer so das, das Maultapezieren. Also ein Wein, wo du das Gefühl hast der, der füllt so den ganzen, den, den ganzen Mund aus. Ja, so, aber ich tapeziere ja nicht, nicht mit Stoff. Warum ist es dann <lacht> stoffig? Kapiere <lacht> ja, ich kapier nein, nicht. Nein, ach, du weißt aber auch gar nichts, wirklich. Nee, so, also <lacht> da weiß ich wirklich gar nichts. Das ist so. Ja, Also, der ist stoffig und. und wenn du den im Mund hast, weißt du sofort, was ich meine und ähm, und der hat auch so einen sehr langen Nachhall, also wenn du den runtergeschluckt hast, ist das Erlebnis noch lange nicht vorbei, sondern der der reift dann erst so richtig und und trotz alledem, obwohl er so stoffig ist, ist er trotzdem frisch und genauso muss ein Grauburgunder für mich sein und deswegen ist es auch eine volle Empfehlung, kommt auf unsere Liste, und, äh, ähm, und das Ganze nicht, äh, nicht mal so wahnsinnig teuer. Also irgendwie so 13, 14 Euro. Oh ja. Ähm, ja, wollte ich noch fragen? Äh, das passt ja eigentlich. Mhm. Ja, ja, wirklich. Das, das passt. Das ist wirklich ein toller, toller Grauburgunder Villa Tabernus, oder wie war das? Äh, Villa Tabernus, genau.
1: Villa Tabernus, so. Ja. Genau.
0: Ja genau, Link, Link äh, zur äh, zu dieser Winzergemeinschaft findet man dann auch bei uns auf der Seite. Genau, ich äh, Das sind so drei Winzerfamilien, die äh, ich weiß gar nicht, warum die sich zusammengetan haben, aber ich habe das jetzt nicht groß recherchiert, vermutlich, weil die äh, weil der Ertrag äh, jeden Weingutes jetzt wahrscheinlich nicht so groß ist. Und da haben die sich zusammengetan und produzieren gemeinsam schöne Weine und das nennen die Villa Tabernus und ähm, ähm, da sind so ein paar Sachen dabei, die wirklich auch nett sind, muss ich sagen. Also ich habe nur noch äh, im Kopf körperreich und vollmundig. <lacht> so mag ist es. Mag ich auch. Körperreich, vollmundig.
1: <lacht> okay, okay. Aber die Scheurebe vom letzten Mal erklärst du dann, wenn du mal wieder eine Scheurebe am Start hast, ne? damit wir jetzt nicht oh, da ja. werden. Oh ne? ah, ja. Ich wollte nur noch mal daran erinnern, aber äh, das machen wir dann. Du hast völlig recht. Sollen ja? wir nächste
0: Woche noch mal die Scheurebe machen? Das liegt ja an dir, was du im Glas hast. Weiß ich ja, gar nicht. Ja, so machen wir das. Die, so. die hebe ich mir für nächste Woche auf. Genau. Okay. Äh, ja. Dann muss ich
1: natürlich mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen, Jens, wie sieht es denn politisch so aus? Was macht denn der Herr Laschet? Ich hatte ja versprochen, dass ich dich damit nicht wirklich in Ruhe lasse. Also
0: Ja, was soll ich sagen? Also wir nehmen ja wieder am Dienstag auf und im Moment ja. sind die Entwicklungen ja so, dass es wahrscheinlich am Donnerstag schon wieder Entwicklungen gab, die alles das, was wir jetzt besprechen, schon wieder äh, äh, veraltet. Die, ja. die Wahrscheinlichkeit ist hoch sein lässt. Ja. Ähm, Dazu kommt natürlich, dass ja diese Woche auch andere Dinge viel wichtiger waren. Äh, ähm, Die Eintracht bekommt einen neuen Trainer und äh, das ist natürlich im Grunde viel wichtiger jetzt äh, aktuell. Habe ich gelesen, dass da Rangnick zur Debatte steht? Ja, Rangnick steht zur Debatte und... Hm. ähm, ähm, ja, das ist natürlich unter Eintracht-Fans, das äh, passt nicht so auf den ersten Blick zusammen, nee, aber hätte unter ich der auch Prämisse, gedacht. dass die Eintracht nächste Saison Champions League spielt, äh, ich kann mich da durchaus mit anfreunden. Ich, ich, se,
1: ich sehe da ich seh da andere Leute bei Frankfurt, wenn ich ehrlich bin, aber gut, äh, ich bin ja auch kein... Ja, Freund.
0: aber die, die anderen, die ich sehe, sind im Moment nicht so auf dem Markt, das ist halt aber, ähm, ja, vielleicht dann fällt denen ja auch noch was Kreatives jetzt, ein. Jens, Jens, als, dann machen wir das. Das wäre allerdings eine äh, ne gute Nummer. Schlag doch mal ja? vor,
1: du hast doch da Connections.
0: Ja, das äh, ähm, das besprechen wir nochmal in Ruhe. Ja. <lacht> so. <lacht> so, und und Laschet, was soll ich sagen, der macht ja, also im Moment macht der ja jetzt nicht viel. ne? Also ich gucke, während wir jetzt aufnehmen, immer mal so bei Twitter rein, ob irgendwas ganz aktuelles passiert ob er sich aus der Politik zurückgezogen hat in der Zwischenzeit. Man ja, weiß nee, wir es müssen den so Leuten noch.
1: nur mal sagen, wir nehmen ja Dienstag auf, wie gesagt, es geht glaube ich darum, wer Kanzlerkandidat wird gerade, oder? Ja,
0: ja, ja, ja. so, und, 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 die, die, und die Kandidatenfindung befindet sich ja gerade so im Endstadium und das, das aber man muss sagen, das läuft genauso chaotisch ab wie die gesamte Pandemiepolitik und bestätigt im Grunde nur das Bild, dass man ansonsten gerade so hat von Herrn Laschet und vielen anderen Ministerpräsidenten. Ja, vor allen Dingen ja. stehen
1: zwei Ministerpräsidenten da irgendwie zur Wahl, die in ihren eigenen Ländern nicht wirklich die besten Corona-Zahlen <lacht> und, und p- beste Pandemiepolitik betreiben. Ich verstehe es nicht.
0: Vor allem, das ist jetzt anderthalb Jahre her, dass Frau Merkel gesagt hat, sie wird nicht mehr antreten. Ja. Im September sind Bundestagswahlen, ja. Und offenbar ja. kam das ja jetzt für Söder und Lasche total überraschend, Wirklich? Dass man sich jetzt irgendwie fünf Monate vor der Wahl mal irgendwie auf einen Kandidaten einigen muss. Das muss also ich das, mir jetzt überlegen, dass ich, ob ich das mache jetzt schon. Ja, und, 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 und das heißt, die, die haben offensichtlich überhaupt kein Prozedere festgelegt im Vorfeld, wie sie das machen wollen oder ähnliches. Und jetzt ist es halt, ist es halt so ein Zufallsprodukt und gerade äh, ja, ähm, heute. Heute waren sie ja in, in der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion und haben das diskutiert. Und es, es war ja frappierend, äh, wirklich ähm, äh, wie viel live aus dieser Fraktionssitzung äh, b- berichtet wurden, als wenn die Journalisten mittendrin sitzen würden. Also ich weiß gar nicht, wie viel Maulwürfe es da gab. Also ich, ähm,
1: sowas verfolge ich nicht.
0: So, ne? Äh, so, äh, das, folgt, das führt natürlich auch dazu, dass sich die Union jetzt gar nicht mehr um die Pandemie kümmert. Ja, weil die Kanzlerkandidaten natürlich viel wichtiger stimmt, ist. stimmt. Und, ähm, Haben wir so noch eine und, Pandemie? Ähm, äh, Weiß ich gar nicht. Und letztlich muss man <lacht> und letztlich muss man schon sagen, es, ist, es mutet fast tragisch an, Chris. Ja, also erst Laschet gegen Röttgen und Merz, jetzt Laschet gegen Söder. Und da frage ich mich so langsam wirklich, was muss der Armin eigentlich noch alles durchstehen, bevor er nicht Kanzler wird? <lacht> <lacht> ja,
1: ey, wobei, ich sag mal so, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und ey, jetzt mal ganz ehrlich, Jens, ist es nicht auch egal,
0: Ähm, Ja, also weiß ich nicht. Es lässt mich nicht ganz äh, gleichgültig dem Ganzen gegenüberstehen, ehrlich gesagt. Ähm, So, Herr Wieler vom RKI hat heute was gesagt. äh, Der hat nämlich gesagt, dass die Verantwortungsträger die Verantwortung der Pandemiebewältigung jetzt auf die einzelnen Bürger abgeben. Mit anderen Worten, die Politik hat aufgegeben.
1: Ja, das ist aber doch schon lange so.
0: Und äh, ja, aber verantwortlich sind dafür ja unter anderem die Ministerpräsidenten, also auch Herr Laschet und Herr Söder. Hat
1: er das um, auch in dem in, aus, in Bezug auf diese Kanzlerkandidatenwahl gesagt? Nein, oder? nein, der
0: hat das in Bezug auf auf die aktuellen Entwicklungen äh, gesagt und dass wir jetzt immer noch keinen keinen verschärften Lockdown und so haben, ah, trotz okay. steigender äh, Zahlen ja. und steigender Zahlen, vor allem auf den Intensivstationen. Und ja. äh, er schien da schon ein bisschen in Sorge zu sein und hat da eben jetzt an jeden Einzelnen appelliert und hat quasi gesagt, also wenn die Verantwortungsträger jetzt keine Verantwortung übernehmen, dann bitte. Bitte tun sie es jeder für sich so ah, in dem okay. in dem Sinne es war schon ein bisschen eine Verzweiflung äh, in seinen Worten ja, ja so und deswegen ähm, deswegen glaube ich auch tatsächlich es ist jetzt egal ob Laschet oder Söder Kanzlerkandidat werden äh, am, äh, ich hoffe am Ende wird keiner von beiden Kanzler äh, ich hoffe ich, ich hoffe ich hoffe die Wähler werden bei der Bundestagswahl sehr genau Verantwortlichkeiten zuweisen ja, und, und eins muss man ja mal sagen, also ja, das, das wäre jetzt ein echtes Misserfolgsthema, die CDU macht ja gerade alles falsch, was man falsch machen kann, also weil die hat ja jetzt noch äh, im Prinzip die Wahl mit einem Kandidaten in die Wahl zu gehen, der offenbar in seiner eigenen Fraktion keine Mehrheit hat, ja. oder mit einem CSU-Kandidaten in die Wahl zu gehen und den eigenen Vorsitzenden drei Monate nach seiner Wahl alleine zu lassen.
1: Wie Sie es schon mal gemacht so. haben, ist noch gar nicht so lange her.
0: Ja, so und da muss man sagen, ja, so oder so ähm, äh, haben die jetzt die Arschkarte gezogen. <lacht> ja, ja, das,
1: so. das, aber die haben, ne, die haben sie nicht gezogen, die haben sie sich selber schön gemalt, die Arschkarte.
0: Und im Grunde hast du recht, Chris. Also nach all dem, was in den letzten Wochen äh, so äh, zu sehen war und was wir so erlebt haben, beobachte ich das mit steigender äh, Gelassenheit. Ähm, hoffe, so wie ich es gerade schon gesagt habe, dass am Ende keiner von beiden Kanzler wird, und äh, denke lieber an all diejenigen, die in diesen Tagen ihren Dienst auf den Intensivstationen verrichten und dort die Menschen versorgen, die zum Teil mit dem Tode ringen und die mit Sicherheit ja. alle nicht verstehen, worüber Ministerpräsidenten und allen voran äh, Söder und Laschet in diesen Wochen so diskutieren.
1: Ja, ja. es gibt aber auch noch genug andere Schwurbler da draußen, die immer noch nicht den Ernst der Lage begreifen wollen. Ähm, den kann man einfach nur wünschen, ich hoffe, ihr werdet nicht krank und müsst gerade nicht ins Krankenhaus.
0: Erstaunlicherweise äh, habe ich noch nie einen Spurbler unter Intensiv- Intensivmedizinern äh, getroffen. Ne,
1: ich auch nicht. Komisch, ne? Seltsam. <lacht> ja. ja, und ey, nicht. also ich für die CDU, ich bin ja der politische und politische Affe von uns beiden und ich äh, äh, mache das genauso wie du. Ich werde genüsslich beobachten, wie sich die CDU weiter kaputt macht. Es war eigentlich auch absehbar, dass es nach Merkel so laufen wird, Jens. Wollen wir uns nichts vormachen. ne? Ähm, Diese Partei ist auch immer weiter weg von den Wählerinnen und Wählern, meiner Meinung nach. Und deswegen freue ich mich ab Herbst auf die erste Regierung ohne CDU-Beteiligung seit gefühlt
0: 49 Jahren. (lacht) (lacht) Naja, man muss ja mal sagen, für eine Demokratie ist es ja jetzt auch... Kein dramatischer Zustand, wenn eine Nein. Partei nach 16 Jahren Regierung äh, vielleicht mal äh, in die Oppositionsrolle Alles wächst,
1: gut. Und das äh, hat es ja jeder selbst in der Hand, der, den der auf den der Wählen geht und da sein Kreuz macht. Äh, man kann natürlich kein Kreuz bei der AfD machen. Da müssen wir, glaube ich, nicht weiter was zu sagen. Doch, ähm, da
0: werden wir in diesem Jahr noch viel zu sagen. Natürlich kann man das nicht... Okay. Und wer das macht, haben bitte, ja jetzt, deutlich gesagt. bitte ja. jetzt abschalten. Jetzt genau. <lacht> bitte. Ja.
1: Aber ich glaube, ich glaub, die haben wir auch nicht mehr. Wir hatten ja am Anfang nein. noch so ein paar Leute dabei, die uns dann beschimpft haben, aber die, die schimpfen gar nicht mehr. Also, glaube ich, die hören auch gar nicht mehr zu. Ja, Ist genau. auch gar nicht schlimm. Macht nichts. Nein, ne? nein. Alles gut. Es gibt, es gibt auch Dinge, über die gibt es nichts zu diskutieren. So, genau. Was ich aber noch sagen wollte zur Politik ähm, oder zu politischen Diskussionen, weil irgendwie ereignen die sich ja auch immer hervorragend dazu, Misserfolgsfallen aufzudecken. Also so wie letzte Woche, ne? Misserfolgsfalle, Dunning-Kruger-Effekt. Also ich sage nur, wir sind die Geilsten. Hm, ihr wisst Bescheid. Ja? <lacht> und jedenfalls ist mir diese Woche wieder so ein Phänomen über den Weg gelaufen. Und ich dachte mir eigentlich, das ist wirklich eine Falle, äh, für die wir die Monkeys sensibilisieren wollen. Ja? Vor der wir quasi die Monkey-Bande ein bisschen warnen wollen, einfach nicht da reinzutappen. Oder besser gesagt, einfach nicht so einen Scheiß zu machen. <lacht> ähm, mhm. Und deswegen, Jens, wollte ich mit dir diese Woche mal über Whataboutism reden. Hast du schon mal gehört? Whataboutism?
0: Natürlich. Also, ja, als politischer Affe müsste es eigentlich
1: gehört haben.
0: Ja, das ist natürlich ein, ein perfider rhetorischer Trick, ähm, muss man kennen, wenn man in Talkshows, Talkshows geht. Mhm. Und äh, du weißt äh, ja, dass ich mal eine Bürgerbewegung mitbegründet habe. Und ja. ähm, da haben wir dann tatsächlich auch, als das so, äh, so ganz gehypt war gerade, haben wir auch Medientrainings gemacht. Ähm, cool. Und natürlich auch gelernt, was es mit Whataboutism äh, What auf sich hat. Ähm, cool. Muss, muss man muss man dann lernen.
1: Ja, muss man ja. nicht nur für die Politik oder für die Talkshows lernen, weil wir werden auch gleich einen Bogen spannen, was das mit eurem eigenen Leben zu tun hat und ich will aber trotzdem mal mit zwei Beispielen aus der Politik einleiten, ähm, aber es wird wie gesagt auch noch deutlich werden, dass uns Whataboutism überall und immer manipulieren kann. Also ich, ein Zitat, solange diese Grünen für tofu und Avocado-Toast den Regenwald abholzen, solange haben die unseren Bauern gar nichts zu sagen in diesem Land. Das ist äh, ein Zitat von Tilman Kuban von der Jungen Union, also wir sind immer noch bei der CDU, äh, in seiner Rede auf dem CDU-Parteitag über die klima- und umweltfreundliche vegane Ernährungsweise. Ja. <lacht> Zweites Zitat von Christian Lindner, den kennen wir glaube ich alle, der, der hat in der Klimaschutzdebatte äh, zur Klimawirkung tierischer Lebensmittel folgendes gesagt, wir reden die ganze Zeit nur über Fleisch, wir sollten genauso über Heizen und Wohnen reden. Hä? Also Klimaschutzdebatte, ja, tierisch äh, Lebensmittel und äh, what? Wo ist der Punkt? Also das sind eben die Beispiele, wie Whataboutism funktioniert. Und ich will es erstmal für alle da draußen, die den Begriff noch nicht so oft gehört haben und damit noch nicht so viel anfangen können, für die will ich das erstmal definieren. Also quasi die Frage beantworten. Pass auf. Was ist ist Whataboutism? <lacht> Fand ich mal eben <lacht> schlecht. So, also ähm, bei Wikipedia findet man zu Whataboutism folgendes: What Whataboutism ist eine Komposition aus dem englischen What about, also was ist mit und dem Suffix ism, Ismus. Bezeichnet ein rhetorisches Ablenkungsmanöver, so wie es der Jens gerade schon gesagt hat. Um von einem unliebsamen Gesprächs- bzw. Diskursgegenstand abzulenken, wird eine kritische Frage oder ein kritisches Argument mit einer kritischen Gegenfrage gekontert. Gleichzeitig wird die Kritik an eigenen Standpunkten oder Verhaltensweisen ignoriert und relativiert. Also, mit eigenen Worten geht es beim Anwenden der Technik des Whataboutismus darum, von unliebsamer Kritik abzulenken. Also ein, ein kritischer Vorwurf über ein Versagen wird mit einem Verweis auf einen Missstand oder auf ein Fehlverhalten auf der anderen Seite quittiert. Ja, dabei lenken die, also die scheinbaren Gegenargumente oftmals vom ursprünglichen Thema ab. Das ist die Idee, mal weg vom Thema, wir wollen gar nicht weiter darüber reden. Und so stellen, also sie stellen die echten Argumente als lächerlich, irrelevant, inkonsequent oder sogar scheinheilig dar. Ähm, also meist wird es dann sogar unsachlich und persönlich, Müsste ihr mal drauf achten. Oder noch ein bisschen deutlicher formuliert: Whataboutism ist eine Technik für Verlierer. Ja, die wollen nämlich damit versuchen, von den eigenen oder argumentativen Unzulänglichkeiten abzulenken. So, also alle, die das benutzen, sind erstmal per se Loser. Hm, müsst damit klarkommen. <lacht> ähm, ich will noch mal ein paar Beispiele geben, weil ich glaube, dass mit Beispielen funktioniert es am besten. Also gehen wir mal davon aus, wir sind alles Menschen die eine nachhaltige Lebensweise haben. Also sich um die Umwelt Gedanken machen, über die Ernährung und so weiter. Und ihr wollt jetzt mit anderen Menschen über Nachhaltigkeit diskutieren. Also ihr kritisiert zum Beispiel Massentierhaltung in dem Gespräch, Plastikgebrauch oder Umweltverschmutzung. Und dann kann es passieren, dass ihr folgende Gegenargumente hört und habt ihr schon vieles von gehört. Also äh, zum Beispiel sagst du irgendwas mit Plastik und dann sagst du, ja gut, du verzichtest auf Plastik. Doch solange die USA und China nicht mitziehen, da bringt das doch gar nichts. Oder? Hm? Ja, Also wird schön abgelenkt vom eigentlichen Thema, was du selber dafür tun kannst. Zweite Beispiel. Also du könntest es dir halt leisten, bio und regional einzukaufen. Aber was ist mit den Menschen, die nicht so viel Geld haben? Es ging nicht um das Thema Geld, sondern es ging um das Thema Bio. Ja? Ähm, als drittes Beispiel. Du ernährst dich zwar bio, aber du fliegst selber in den Urlaub. Da hört dein Ökosein wohl auf. Hm. Bla, bla, bla. Also alles Pseudo-Argumente, die mit der eigentlichen Diskussion, mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben und nur dazu dienen sollen, von der eigenen Schwäche abzulenken und vorsätzlich dazu führen sollen, dass sich der Gegenüber schlecht fühlt. Ja? Also ganz klar eine Taktik, die nicht lösungsorientiert ist, sondern lediglich konfrontativ. Ja? so Und dass Konfrontation und dann sogar Aggression niemals zu wirklichen Erfolgen führen können. Ich glaube, das ist jetzt jedem klar und jetzt wisst ihr auch, dass es wieder ein Misserfolgsgeheimnis ist oder eine Misserfolgsfalle, über die wir heute reden. Und damit ihr erfolgreich seid, müsst ihr darauf reagieren können. Jens, du hast es ja schon erzählt, was sind denn deine Erfahrungen mit Whataboutism?
0: Naja, also du hast es ja einleitend schon angedeutet, wenn man politisch interessiert ist, dann stolpert man ja ständig über dieses Phänomen. Ja. Und, ähm, äh, und erstaunlicherweise kommen die meisten, die sich das zu nutzen zunutze machen, auch damit durch, weil kaum ein Journalist mal an der richtigen Stelle reingrätscht. Ja. Genau. Also eigentlich, weil meistens deutet sich das ja schon an, du könntest da also wirklich mit Anlauf reingerätschen, aber das wird einfach so laufen gelassen. Und das finde ich immer zunehmend ärgerlich, ja. Also, wenn Beispiel, also ich ich will auch nochmal zwei Beispiele geben, die sind so ganz klassisch, wenn es zum Beispiel um Rechtsextremismus kommt, dann kommt immer diese Standardfrage, ja, was ist mit den Linken? Genau, genau. Ja, Ja, und und alle alle fallen da drauf rein. Äh, Ist mir doch scheißegal, das diskutiere ich gerade nicht. Ich diskutiere gerade mit dir über die Rechtsextremen. So, und und es es ärgert mich immer, ja. Äh, Wo man das auch häufig erlebt, ähm, ist beim Thema Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern. Ja. Ähm, Ja. Also da, da hört man jetzt auch immer, ja, aber es gibt ja jetzt auch Männer, die benachteiligt werden oder äh, und äh, früher auch. durften Frauen gar nicht arbeiten und nicht mal wählen gehen. Was ja, willst wirklich? du überhaupt so? Oh, Alter. Oh, wo ich immer denke, ey. Hey, halt ja. Also. ein Meister des What about, Whataboutisms, äh, wenn wir über die CDU nochmal kurz sprechen, äh, ist übrigens Friedrich Merz. Mhm. Ähm, Der der hat vor gar nicht allzu langer Zeit, das werden viele gesehen haben, ein ein ganz tolles Beispiel für Whataboutism gegeben, das war bei Anne Will, da hat er nämlich mit äh, Annalena Baerbock über Gendersprache diskutiert und äh, sagte dazu, dass man wirklich wichtigere Themen habe, wie das asiatische Freihandelsabkommen, um das man sich jetzt mal kümmern müsse. (lacht) Das ist ein typischer Whataboutism. Ja, aber
1: das das ist auch schon sehr plump.
0: Ja, da, natürlich, das ist total plump. Hat denn Frau, ähm, ich gucke
1: ja sowas nicht, hat denn Frau Baerbock reagiert? Weil ich meine, das ist ja, ja der natürlich. Moment, wo Frau Baerbock reingrätschen muss.
0: Ja, ja, natürlich, die die ist, die ist tatsächlich reingrätscht, das war ganz amüsant, das kann man bestimmt auch auf auf YouTube oder so noch gucken. Ja, äh, die ist ich ja auch, die ist auch ist in solchen Themen, wenn, ja, genau. Wenn, wenn ich das finde, setze ich das nochmal in die Shownotes, weil das ist wirklich ein Paradebeispiel, das mir dazu einfällt, ähm, Äh, gerade gestern konnte man das erleben, ja, also nochmal zurück zu Laschet oder Söder, Ähm, äh, da war der Generalsekretär der CDU im, ich weiß nicht, im Heute-Journal oder in Tagesthemen, weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls wurde er auf diese unglückliche Kandidatenwahl angesprochen und es kam sofort die Antwort, ja, aber die Grünen haben auch noch keinen Kandidaten bestimmt. (lacht) Ja, 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 da komme ich gleich nochmal dazu. Ja, Ja, so, in in Beziehungen, also nehmen wir es mal aus der Politik weg, in in Beziehungen macht also da haben wir alle schon Erfahrungen damit gemacht. Klar. Weil du mich auch nach meinen Erfahrungen gemacht hast, ja? Also so <lacht> d- d- der Klassiker, Schatz, warum lässt du immer deine Sportsachen überall rumliegen? Ja, und dann kommt die Antwort, und was ist mit der Zahnpastatube, die du immer offen rumliegen lässt? <lacht> das, ist so, das, das ist Whataboutism, Leute. Das ist Whataboutism, genau. Ja.
1: Und ich will, ich will noch mal eins deutlich machen, ähm, dass es auch dann noch mal verständlich macht, warum Whataboutism dann Erfolg verhindert, da komme ich gleich zu, erstmal will ich nochmal äh, kurz darauf zurückkommen, weil das gerade schön deutlich wurde, woran erkennt ihr eigentlich whataboutism? Und wenn ihr jetzt mir und dem Jens zugehört habt, ihr kennt, erkennt es vor allem an der Sprache. Ja. Denn immer wieder kommen solche Sachen wie, ja, aber was ist mit, hm? Ja, und was ist mit dir selbst der, der, der? Ja? Also immer so, ja, hm. aber, aber, ja, aber, ja, aber da. Ey, danke fürs Gespräch. Ja, ähm, dein Scheiß, das kannst du aber. Äh, schon mal stecken lassen. Das ja aber. Das haben wir schon mal diskutiert hier. Das, daran erkennt ihr es aber. Ne? Sobald ich so eine Formulierung höre, bin ich schon raus. Ne? Ähm, ja, aber was ist damit? Wenn mir diese Menschen wichtig sind, dann versuche ich noch dem Whataboutism zu entgegnen. Dazu gleich auch noch mehr. Bei unwichtigen Menschen, die so mit mir diskutieren, ist mir meine Zeit zu schade. Bin ich raus? Ja. Da, das ist mein Umfeld. Da bin ich raus. Da halte ich es mit Sir Alec Guinness. Der hat mal gesagt, schlechte Argumente bekämpft man am besten, indem man ihre Darlegung nicht stört. Denkt mal drüber nach. Mhm. Ähm, So, jetzt betrachten wir erstmal die Menschen, die Whataboutism praktizieren, also nach außen. Politiker (lacht) oder wer auch immer. Welche Charaktereigenschaften werden wir bei diesen Menschen überwiegend vorfinden? Wir werden vor allem Negative vorfinden, nämlich wie Neid, Missgunst, Defizitorientiertheit oder auch Unzufriedenheit, weil die sich ja immer rechtfertigen. Es ist aber auch eine Art von Angst und Unsicherheit deshalb handeln diese Menschen ja auch mit dieser Konfrontationstaktik. Also die die verhalten sich wie ein in die Enge getriebenes Tier, ähm, weil was machen diese, wenn die keinen Ausweg wissen? Die werden laut, die bellen, die gehen in eine Angriffsposition und die lenken ab. Und das das ist alles, was die Menschen, die Whataboutism praktizieren, eben auch tun. Mit Worten. Quasi, weil ihre Schwäche offengelegt wird, weil sie keinen Ausweg, kein Argument mehr haben. äh, Und und Nichts mehr wissen, wie sie auf das Thema reagieren sollen, lenken sie ganz schnell vom Thema ab und wechseln das Thema, äh, bei dem sie argumentativ am Ende sind und ähm, benutzen die Taktik eben, ähm, um, den, um das Gegenüber aus dem Konzept zu bringen, ja? in dem auch schlimmstenfalls sie oder er gegenüber bloßgestellt wird. Also ein echtes Loserverhalten. ich hatte das vorhin schon mal. Ähm, dann ist ja auch klar, warum wir nicht darüber reden müssen, warum diese Menschen, die das praktizieren, nicht erfolgreich sind. Ja, das ist ja wohl vollkommen klar, keine Selbstverantwortung, Ausflüchte und so weiter, da kommst du natürlich nie äh, auf den Erfolgsweg, aber da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. So, Ähm, und dann könnt ihr Monkeys übrigens aber auch selbst in die Whataboutism-Falle tappen und das ist ein bisschen gefährlich und da wollen wir euch für sensibilisieren, denn selbst wenn ihr anderen Menschen gegenüber gar kein Whataboutism praktiziert, kann es euch gegenüber passieren, warum? Naja, weil wir uns selbst gegenüber ganz häufig die größten Kritiker sind und wir deswegen in diese Falle tappen können, uns mit what about, ja aber was ist mit Argumenten selbst sabotieren. ja, Also uns selbst mit Scheinargumenten von unserer eigentlichen Herausforderung ablenken, was dann wiederum dazu führt, dass wir bei uns selbst nicht uns um das kümmern, was äh, unserem Erfolg im Weg steht, einfach weil das unangenehm und anstrengend wäre und Ähm, Wir sind eben auch gut darin, Whataboutism-Argumente zu finden. Also auf gut Deutsch, selbst verarsche. Schön selbst ablenken von dem Thema, was uns eigentlich beschäftigen sollte. Kennt ihr, glaube ich, alle. Und das ist dann, wenn wir dem eigenen Whataboutism zum Opfer fallen.
0: Ja, wobei, äh, also eins muss ich jetzt mal sagen, Monkeys... Neigen ja selten zur Selbstverarschung. Ja, total,
1: total. Das meine ich, das wollte ja? ich. Aber ich wollte nur auf die Falle aufmerksam machen, die passieren kann. Wir Monkeys ja, sind ja, dann, ja. also, und alle Monkeys in der monkey sind jetzt auch schon nach äh, 49 plus 40 Folgen eindeutig weiter.
0: Ja, genau. So, Aber ja. wenn du sagst, wenn wir selbst in die, in die Falle tappen, weil wir uns selbst gegenüber zu kritisch sind, ne? mhm. hast du völlig recht, die Gefahr besteht natürlich immer. Also ja. stellt euch vor, ihr, ihr, ihr lebt ein ganz vorbildliches Leben. Also ihr esst kein Fleisch, ihr fahrt kein Auto, ihr habt eure Klamotten auf das Nötigste reduziert, um euren ganz persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und dann denkt ihr, ach, komm. Ich kann ja eh machen, was ich will, das spielt alles keine Rolle, weil bis vor fünf Jahren bin ich ja noch ganz viel geflogen. Genau. So, und ähm, damit macht ihr euch zum selbst what Genau. Und, und macht euch das Leben schwer damit. Ja, und, äh, ähm, und da sage ich einfach, äh, lasst es. Ja, macht euch das bewusst, was da passiert in eurem Kopf und lasst es. Ja, vor allen Dingen, was früher ist, ist früher. Es ist doch nicht jetzt.
1: Die, also da, da muss ich ja jetzt schon mal den Ecker Tolle rausholen, obwohl ich nicht Team Tolle bin, aber es geht doch ums Jetzt, oder Jens?
0: Ja, ja, völlig richtig und jetzt will ich nochmal die, die Kurve kriegen, weil äh, das Thema Whataboutism hat noch mit was anderem zu tun, ähm, weil wenn ihr das jetzt nochmal aufgreift, was ich gerade gesagt habe, dann stellt sich äh, äh, unmittelbar die Frage, äh, muss eine Person, die sich bemüht, klimabewusst zu leben, auch muss die ökologisch einwandfrei leben? Ja, da ist ja, und, das, das
1: wichtige Wort dabei ist ja einwandfrei, weil es zu einem anderen Wort führt. ne?
0: Ja genau, ich muss mich doch nicht kasteien, äh, obwohl ich jetzt äh, vegan lebe und kein Auto fahre und sonst was, weil ich vor x Jahren mal geflogen bin. Äh, niemand von uns lebt wahrscheinlich ökologisch einwandfrei. Ich Natürlich behaupte nicht. mal, dass das vielleicht gar nicht geht. Und trotzdem kann ich mich ja bemühen, klimabewusst zu leben. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus und macht es auch nicht schlechter. Und jetzt möchte ich eben zu einem spannenden Punkt kommen, der in dem Zusammenhang wichtig ist. Ähm weil ihr könnt euch ja selbst ständig einreden, wenn ihr den Anspruch an euch selbst habt, perfekt sein zu wollen, dann könnt ihr ständig euch einreden, ah, man irgendwie, ich mach's doch nicht, ich mach's nie richtig. Die, das ja, ist weil, die
1: Mega-Falle, die Mega-Falle. Äh, ja? So,
0: und hey, nobody is perf- perfect. Äh, es, es geht nicht um Perfektion, es geht darum, sich selbst immer weiterzuentwickeln.
1: Perfektionismus
0: ist für Loser, ist eine
1: Ausrede, Leute, ehrlich.
0: Genau, und wenn ihr das verstanden habt und euch nicht mehr auf eure Defizite orientiert und stattdessen auf euren persönlichen Fortschritt achtet, dann wird vieles viel leichter. Ja. Und deswegen ähm, erkennt einfach vor allem auch euer eigenes gutes Verhalten an, bei anderen natürlich auch, aber eben auch bei euch selbst. Und äh, äh, redet nicht alles durch Vergleichen klein. Das, genau. das macht überhaupt keinen Sinn genau. und wenn und wenn du darauf achtest dann wirst du eben auch nicht mehr in diese falle tappen dich selbst mit äh, what about argumenten zu sabotieren und und ähm, und uns selbst gegenüber sind wir häufig ja die größten Kritiker und dann ist es immer ganz wichtig daran zu denken äh, dass wir ähm, nicht wenige brauchen die alles perfekt machen sondern wir brauchen ganz viele die ein paar dinge ein bisschen besser machen so. Das, das ist, ist wichtig.
1: Ja, das, das ist wirklich wichtig. ja. Und dann will ich nochmal zwei Sachen sagen, die mir jetzt eingefallen sind. Also erstmal mit, mit dem Vergleichen. Da muss ich auch nochmal bringen, das Glück ist Tod ist der Vergleich, Leute. Ja, Das ist wirklich so essentiell. Ihr müsst nicht vergleichen, weil dann euer Glück sterben wird. Automatisch. Und dann will ich nochmal darauf zurückkommen, weil ich gerade gesagt habe, Perfektion ist User. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Öh, wieso geht es nicht darum, perfekt zu sein? Ja, ich habe nicht gesagt, dass man nicht das Beste geben kann. Ihr könnt immer und ihr solltet immer das Beste geben, zu dem ihr gerade in in der Lage seid. Aber wenn es nicht perfekt ist, dann solltet es euch nicht davon abhalten, überhaupt nichts oder überhaupt irgendwas zu machen. Weil das ist ja häufig der Punkt. Viele Leute starten nicht, machen nichts, weil sie sich mit Perfektionismus rausreden. Und ich sage euch eins, Leute, es gäbe nicht 89 Folgen Business Monkeys, wenn wir uns darum kümmern würden, ob die Sache hier perfekt ist. (lacht) muss man mal ganz klar sagen.
0: Wenn, wenn, Wenn ihr wüsstet. Wenn ihr wüsstet. Also... (lacht)
1: aber wir haben einfach jetzt schon genug Leute in der Monkey-Bahn, die die sich jede Woche freuen, die äh, uns jede Woche Feedback geben und das finden wir einfach total geil und die scheint es auch nicht zu stören, dass es hier vielleicht nicht unbedingt perfekt ist, das wollte ich auch nochmal sagen, so, aber wie können wir uns denn jetzt vor Whataboutism schützen, beziehungsweise wie können wir uns wehren, wie reagiere ich, wenn ich Whataboutism erkannt habe? Naja, wir haben jetzt erstmal schon mal verstanden, What uh, Whataboutism ist nicht darauf angelegt, eine Diskussion voranzubringen. Ja, Selbst wenn der eigentliche Fakt der Gegenfrage stimmt, also es kann ja passieren, dass jemand was sagt und der Fakt, um den es sich dann handelt, dass es richtig ist, hat er ja trotzdem ja nichts mit dem eigentlichen Gesprächsthema zu tun. Das muss uns erstmal klar werden. Ja, Also, um das Beispiel zu bringen von Jens, und was ist mit den Linken, wenn es um Rechtsradikalismus geht? Da muss man mal sagen, es hat ja mit dem eigentlichen Gesprächsthema jetzt nichts zu tun. Sondern wir wollen ja über die Rechten reden. Ne? Ähm, also handelt es sich lediglich um ein Scheinargument, äh, was eben nur darauf äh, ausgelegt ist, den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin aus der Fassung zu bringen. Ja, Das machen Profis. Ähm, denn anstatt einen Missstand und mögliche Lösungen auszudiskutieren, dreht sich das Gespräch dadurch immer nur im Kreis. Man kann ja immer wieder ein neues Gegenargument bringen, was gar nichts mit der Nummer zu tun hat. Und das ist das, was wir gerade auf politischer Ebene auch oft erleben. Und da ist es pro- problematisch, weil diese Ablenkungsstrategie eben den Fortschritt hemmt. Es geht nicht weiter. So, folgende Tipps können euch helfen, nicht auf Whataboutism reinzufallen. Ähm, Wenn du dem Scheinargument der Gegenseite inhaltlich im Kern zustimmst, ihn aber trotzdem als Whataboutism entlarven willst, kannst du zum Beispiel erstmal antworten, ja, das stimmt, das ist auch ein Problem, aber ich würde gerne jetzt erstmal zum eigentlichen Thema zurückkehren. Oder du sagst, hm, ja, ich verstehe, dass, ich, dass dich dieser Missstand auch beschäftigt, beschäftigt mich auch. Wir können auch gern darüber reden, wenn wir mit dem jetzigen Thema fertig sind. Also lasst euch einfach nicht überrumpeln, lasst euch nicht vom eigentlichen Thema ablenken, sondern bleibt bei dem eigentlichen Kernthema, über das ihr reden wolltet. Wenn dann ein aboutism beitrag äh, kommt, dem du nicht zustimmst, weil der einfach total, insgesamt total falsch ist, Ähm, dann ist es tatsächlich so, am besten auf Grundlage von Daten und wissenschaftlich bewiesenen Annahmen zu kontern. Allerdings ist das heutzutage in den Zeiten von Fake News und Schwurblern nicht mehr so leicht, weil die auch diese Fakten ja nicht ernst nehmen. Also ähm, da bleibt es am Ende nur das Wichtigste, ruhig bleiben, cool bleiben und vor allem den Angriff nicht persönlich nehmen, selbst wenn der vielleicht sogar persönlich gemeint war, weil das ist ja das perfide an Whataboutism. Das ist ein scheinheiliger versteckter persönlicher Angriff, ja, aber Leute, wenn ihr das jetzt wisst und das erkennt, dann könnt ihr das auch so betrachten, ähm, betrachten. offenbar ist mein Gegenüber von meinen Argumenten überzeugt, ja, sie oder er kann oder will mir jetzt aber gerade nicht zustimmen und lenkt deswegen ab, ja, also deswegen ist es kein Grund, dass ihr auch wieder in so eine provokante Abwehrhaltung verfallt, weil das ist dann dieser Kreislauf, der wirklich überhaupt keinen Fortschritt Bringt. Und das Allergeilste ist, Leute, was euch einfach mal klar sein muss. Wenn ihr oder wenn euch Whataboutism begegnet im Gespräch, dann heißt es eigentlich nichts anderes, als dass euch euer Gegenüber Recht gibt. Der, gibt. der stimmt euch zu. Und der weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Ja? Und deswegen flüchtet er sich in Whataboutism. Ja? Also, die Taktik ist ganz einfach. Auch wenn es passiert, immer freundlich beim Thema bleiben. Und äh, zu versuchen, weiter ruhig und rational zu argumentieren. Ähm, Goethe hat dazu gesagt: sei nicht ungeduldig, wenn man deine Argumente nicht gelten lässt. <lacht> Oder die, die Fanta 4 haben äh, Song und äh, da sagen die äh, immer locker bleiben, sage ich immer locker bleiben.
0: <lacht> darum geht's. Darum geht's. Lasst euch da nicht aufs Glatteis führen, ehrlich nicht. Nur, nur darum geht's. Und ich sage einfach noch mal, orientiert euch nicht an den Defiziten, sondern behaltet immer das Gute im Auge. Ja. So, und wenn wir da an uns arbeiten, dann machen wir alles ein bisschen leichter und werden, und darum geht es ja hier, vor allem auch deutlich erfolgreicher. So, so einfach kann das so, sein.
1: Das und das ist eben die Verbindung zum Erfolg. Ne? what Und mit ich würde mal sagen, mit what aboutism ist euer Erfolg verschissen. <lacht> Wie auch immer. Ähm, bevor wir zum Monkey der Woche kommen, No, die Sportchallenge muss ich ja noch mal kurz erwähnen, läuft. Wir sind bei Tag 163, heute, beziehungsweise 165, wenn die Folge released wird. Und der Franz hat diese Woche so schön gepostet, nur noch 840 Tage.
0: Ich bin froh, dass, dass der Franz und du, dass ihr immer schön zählt, weil das, ja. das geht an mir immer vorbei. Ich mache ja. ich, ich mach einfach.
1: Ja, du, du machst einfach. Also erstmal vielen Dank für das Posting, lieber Franz, und viele Grüße an dich. Und auch viele Grüße an den Lauflutz, Ähm, Ich hoffe, du hast heute einen schönen Lauf, heute Morgen. Und übrigens, äh, der Franz hat eigentlich vollkommen recht. Das geht irgendwie alles rum wie im Flug, finde ich, mit unserer Challenge. Wirklich nur noch 840 Tage und zack, sind 1001 Tage rum. Krass. Wahnsinn,
0: ne? Da können wir uns ja schon mal Gedanken machen, was wir danach machen.
1: Das können wir. Und ich ich bin überhaupt mal gespannt, ob der andere Affe es bis dahin irgendwann mal schafft, einmal den richtigen Hashtag zu verwenden. Oh,
0: was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Diese
1: Woche war es wieder zweimal knapp daneben, aber ey Zweimal ist irgendwie besser als 49 Mal, oder? Was muss nochmal der Richtige sein? Tausend und ein Sport, nicht tausend und einen Tag Sport.
0: Oh Mann, du machst es aber auch immer kompliziert, wirklich.
1: Nee, der Franz, der, der nailt das Ding jedes Mal. Ich weiß nicht, wo da dein <lacht> Thema ist.
0: Ja. Okay, ich gebe mir alle Mühe. Tausend äh, ja. und äh, ein Tag Sport. Ja, genau. okay. ja. okay, gut. Ähm, ja. ja, was soll ich sagen? Wir machen einfach so weiter, oder? Wir machen total weiter,
1: auch wenn dein Sportalter angeblich bei 20 liegt. Ey, wir- mein Sp- äh,
0: Chris, das liegt nicht angeblich bei 20, <lacht> das liegt bei 20. Ja, Gamin, sage ich nur, die wissen Bescheid. Und du siehst mal, das mit der Sportchallenge, das, also das wirkt. Ey, ja, also, also jetzt ich, will mich, ich
1: will mich nicht unbeliebt machen und ich glaube, ich werde auch nie einen Sponsoring kriegen, aber Garmin ist für mich jetzt auch raus. <lacht> Garmin, Garmin hat sich für mich ganz klar, gezei- ganz klar gezeigt, ich hab's, ich hab's nicht drauf. Das, was wir da messen, mag irgendwo das, im Weltall das, funktionieren, aber nicht äh, irgendwie das, das, bei das Jens grad,
0: nein Nein, Nein, du setzt gerade f- völlig die, die falschen Signale. Ja? Das kann ja jetzt Motivation für alle unsere Zuhörer sein, die auch mal wieder 20 sein wollen. Ja, schließt <lacht> euch einfach <euch> <lacht> unserer Sportchallenge an und kau- ja, ihr müsst euch keine Garmin kaufen. Sch- schließt euch unsere Sportchallenge an und macht äh, Macht mal äh, 165 Tage am Stück Sport. Und dann werdet so. ihr sehen, hat das gewisse Auswirkungen. So dann, oder seid so. ihr
1: alle, dann sind wir auf einmal alle bei einem Sportalter von 20. Ja, genau, genau. Das, das wäre doch mal was. Ja, das sagt ja auch ähm, wieder was über die Uhr aus. Dann sind wir wenigstens Egal. körperlich fit. Jedenfalls, stimmt. Jedenfalls läuft die Challenge und es ist auch irgendwie geil. Ich bin übrigens mal wieder bei Burpees angekommen, weil irgendwie fehlen die mir in der Routine und jeden Tag jetzt zusätzlich 50 Burpees. Die bringen doch mal so einen ganz anderen Drive in die Challenge, Jens. Echt? <lacht> ja.
0: Okay, na bin ich
1: aber gespannt. So, äh, äh, wir wollten es heute nicht zu lang werden lassen. Läuft ja wieder super. Äh, so, Monkey der Woche. Ich habe einen und ich hau den gleich einfach so raus. Mein Monkey der Woche ist Spargel. Ja, <lacht> das ist wieder Spargelzeit und ich mag einfach Spargel und ich finde Spargel lecker, Jens. Und du?
0: Ja, sehr, sehr. Ich mag also sehr. Also wirklich so. mit Spiegelei und Trüffel. Das, oh, siehst du, das ist wieder so ein, typisches, so ein typischer andere Affe-Essen. Und, und einem schönen Weißwein dazu. Boah, ja, jetzt ist mal, das ist lecker.
1: Wir können wir ganz kurz eine, eine Trüffeldiskussion aufmachen. Ohne Scheiß, ich finde ja Trüffel schmecken nicht. Das ist auch wieder ja, so ein gehyptes Essen, oh, so wie Mann, Austern, ey. Austern und Trüffel, das ist alles so, wo ich denke, so, ey, das isst man auch nur, weil es irgendwie geil klingt, aber es schmeckt eigentlich scheiße.
0: Nein, weil es falsch gemacht wird. Wenn du richtig Spargel isst, mit einem Spiegelei drauf und auf dem Spiegelei schwarzer Trüffel. Ein Traum. Also ich wenn, will du weißen Trüffel kriegst, ich will wenn du weißen Trüffel this. kriegen kannst natürlich auch, aber, ich dann, will aber <lacht> wenn, du Trüffel, wenn du weißen Trüffel kriegst natürlich auch, aber wenn du weißen Trüffel haben willst, musst du mindestens ein Sneakerpaar verkaufen, sonst wird das nichts.
1: Echt ja? Ist man, ernsthaft jetzt?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht genau, wie das im Moment gehandelt wird. Also so vor ein paar Jahren war das mal das Kilo 9000 Euro, glaube ich, irgendwie so. Ähm, na, aber wie viel also kauft das, man denn? Man ja, kauft ja kein na, Kilo. Nein, kaufst du natürlich nur grammweise, aber ein Kilo Schinken kostet trotzdem auch keine 9.000 Euro. Aber hast du einen Sneaker?
1: Also jetzt, da kann ich dir sagen, da, das, der wiegt weniger als ein Kilo und kann wesentlich mehr kosten als 9.000 Euro, wenn du dich mal in der Szene auskennst. Das kann ich dir auch sagen. Also hast du nicht, hast Lange du, Rede kurzer Sinn. Ich mag
0: Spargel auch. Sind die, sind die, sind die Hunde bei dir nicht auch Trüffelsuchhunde? Ja, meine Hunde sind Trüffelsuchende, genau deswegen. Deswegen, deswegen. Ja, ah, genau. okay, jetzt verstehe ich. Ja, aber weißen Trüffel kann man nicht suchen, weil weißer Trüffel tatsächlich nur in einem bestimmten Anbaugebiet äh, äh, zu finden ist. Schwarzen Trüffel findet man überall im Grunde da, wo es Laubbäume Bäume gibt, äh, ist ja ein Pilz ähm, und wobei in Deutschland ist er unter Naturschutz gestellt, äh, da darf man ihn zwar mit den Hunden suchen, aber nicht mitnehmen.
1: Ja, ist klar. <lacht> Ey, das, kannst du, das kannst du auch nur in Deutschland ausdenken, so ein Schwachsinn. Ehrlich, also ja. wirklich. Naja, ja, also so. äh, mein Monkey der Woche ist Spargel. Und für alle die, die immer wieder vergessen, wie lange die Spargelzeit ist, habe ich eine schöne Eselsbrücke gefunden. Und zwar geht die kirschenrot tot. Ah. <lacht> das heißt also Mitte, cool. Juni, Mitte Juni, Ende Juni, wenn die Kirschen reif sind, ist die Spargelzeit zu Ende.
0: kirschenrot Spargeltot. Und wann fängt sie an? Hast du dazu auch eine, eine Eselsbrücke? Jetzt. <lacht> okay, irgendwie, also,
1: irgendwie jetzt gab es Spargel, für mich fängt die Spargelzeit okay. jetzt an das, ja, ist, das okay, ist die verstehe. Eselsbrücke ist eine, eine, die okay, Eselsbrücke für Sache. euch ist jetzt immer Folge 89, dann wisst ihr genau dann ähm, Spargel. Okay. das war jetzt übrigens ein, äh, ein Service der Business Monkeys Abteilung für unnützes Wissen <lacht> ähm,
0: <lacht> hast du auch einen Monkey der Woche? ich habe einen Monkey der Woche, tatsächlich und zwar ähm, äh, sogar einen ganz, ganz ernsthaften äh, mal wieder Posthum Ah, und ja. Äh, äh, ja, in dieser Woche ist ja Prinz Philip, der Duke ja. von Edinburgh, äh, äh, gestorben, mit ja. 99 Jahren.
1: Mann, hätte er den noch ein bisschen durchhalten können? Nee, er Ey, wollte und ja nicht 100 ich, werden.
0: Und ich, und ich finde wirklich jetzt, ich finde, es war einfach auf vielfältige Art ein besonderer Typ.
1: Erfolgreich. Erfolgreicher ja, dat- Typ, Leute. Natürlich.
0: Also mhm. seit 1947 mit Queen Elizabeth II. verheiratet. Chris, <lacht> seit 1947, ja. Das also weit meine,
1: mehr als 49 Jahre.
0: Da gab es uns beide noch lange nicht. Also ja. noch lange, lange nicht. Und, meine und, und Eltern noch nicht. Also, <lacht> ich wollte gerade sagen, meine Eltern waren gerade so geboren. Ähm, da waren die schon verheiratet. Ähm, und ich finde jemand, der 73 Jahre verheiratet oh, ist, hat es allein deshalb verdient, Monkey der Woche zu sein. Ach, 73 gut. Jahre verheiratet, Chris. Ja,
1: du hast total recht. Ja, äh,
0: so, dann muss man sagen: äh, äh, Prinz Philipp war echt ein richtiger Kerl. Also ein stolzer, aufrechter Draufgänger mit einem großen Ego. Und trotzdem hatte der nie ein Problem damit, zwei Schritte hinter seiner Frau zu gehen und ihr die Bühne zu bereiten. Und zwar weitgehend sein ganzes Leben lang. Und das nenne ich mal monkey-mäßig.
1: Leute, das ist ein Erfolgsgeheimnis, sich selber mal etwas zurückzunehmen. Sensationell. Aber es gibt, glaube ich, ich ich keinen anderen Menschen, der das sein Leben lang so praktiziert hat wie Prinz Philipp.
0: Wahnsinn. Und äh, wirklich auch ein Mann mit einer ganz faszinierenden Biografie die ich jetzt hier gar nicht wiedergeben kann. Es lohnt sich, das mal ein bisschen nachzulesen, mindestens auf Wikipedia. Mhm. Ich will nur sagen, er war auf jeden Fall bekannt für sein Engagement für, für wohltätige Zwecke, war Förderer von über 800 Organisationen, insbesondere solche Organisationen, die sich um Umwelt, Industrie, Sport und Bildung gekümmert haben. Und äh, er war ja lange Jahre auch Präsident äh, der Tier- und Umweltschutzorganisation WWF, also vom ja. World Wide Fund. Ähm, ja. Und ähm, ja, und, und wenn man da seine Interviews sieht, äh, vor 20 Jahren schon, dann hat er vieles äh, der Klimathemen, über die wir heute sprechen, auch damals schon vorweggenommen. Ja. Mhm. Und lustig war er noch dazu. Also die Briten haben ihn so liebevoll den Herzog des Risikos genannt, weil ähm, äh, äh, ab und zu hat er immer mal einen rausgehauen und man wusste nie so ganz genau, äh, ist der jetzt verpeilt oder ist das so britischer, trockener Humor? <lacht> ja, also als er Bundeskanzler Kohl mal als Herr Reichskanzler begrüßt hat <lacht> und äh, oder den Präsidenten von Nigeria, der in seiner Landestracht daherkam und Prinz Philipp ihm gesagt hat, Sie sehen aus, als wollten Sie gleich ins Bett. <lacht> ja, das wurde ihm dann, also so Sprüche hat er häufiger gebracht, das wurde ihm dann auch schon mal ein bisschen als, als Fremdenfeindlichkeit und so ausgelegt, Ach, Quatsch. ich glaube, aber äh, damit wird man ihm nicht gerecht, ja. Quatsch, der ähm, macht
1: das, weil er das kann, so.
0: Und auch ein schöner Spruch, den ich von ihm gefunden habe, also äh, ja, also der Mann, der wirklich ein Leben lang hinter seiner, seiner Ehefrau gehen musste, äh, der sagte mal, wenn Sie einen Mann sehen, der einer Frau die Autotür aufhält, dann kann es nur zwei Gründe geben, es ist eine neue Frau … Oder ein neues Auto. (lacht) (lacht) Auch schön. Auch schön, ne? Ja, Ja, so, also ich finde, das ist ein Monkey der Woche, wirklich.
1: Absolut, Rest in Peace, Prinz Philipp. Ähm, Und apropos Rest in Peace, da fällt mir auch noch einer ein, diese Woche ist auch DMX verstorben, ein ein Hip-Hopper aus äh, Kalifornien. Oh ja, ähm, habe ich auch gesehen. Ja.
0: Der ist aber nur 50 geworden. Der ist
1: nur 50 geworden, leider sehr drogenabhängig, der Gute. Schöne Songs. Ich packe jetzt schon mal einen Song auf die Liste von ihm, der heißt Lord Gimme a Sign. Den packen wir einfach mal deswegen auf die Liste. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte übrigens, Jens, und das äh, äh, möchte ich, dass du mir das hoch anrechnest, äh, dieses Wochenende war WrestleMania-Wochenende. Ja, ja, echt? Und ich hätte jetzt eine ganze Folge lang nur über Wrestling sprechen können. <lacht> Aber ich habe es nicht gemacht. So. Mhm. Nur mal so an alle WrestleMania Weekend.
0: Ja, ja, was war soll cool. ich sagen? So. Mhm.
1: Ja. Egal. <lacht> Kommen wir nächste Woche <lacht> nochmal drauf zurück. Nein, Quatsch, mhm. keine Sorge. Müssen,
0: müssen, müssen, müssen wir uns das auf YouTube noch angucken? oder
1: WrestleMania, da müsst ihr ungefähr sechs Stunden Zeit haben. Ich glaube nicht, dass ihr ah. euch das angucken wollt. Und eigentlich Ey, und ist das, das ganze du- Wochenende, da brauchst du, ach was, 12, 15 Stunden Zeit. Und,
0: und das hast du dir Tutti komplett die angeguckt? Nein. Okay. Dann noch, bin ich noch nicht. <lacht> okay. Christian nächste Woche nochmal. Ich
1: habe ja, hab ja so ein komisches Abo von diesem komischen Wrestling-Ding, ist echt verrückt. Ah, wollen wir nicht näher drauf eingehen.
0: Ja, okay.
1: Ähm, dann, ehrlich gesagt, dann lieber Sneaker sammeln. So, jetzt aber, ich, ich würde sagen, Deckel drauf auf die 49. Ach Quatsch, die auf die 89. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ganz nach dem Motto: Das finde ich auch schön, bitte verpissen, what about oder? Das kann man, ja. kann man auch als Titel <lacht> nehmen. Bitte verpissen. What aboutism? Äh, wir streben lieber nämlich nach Fortschritt, nach Weiterentwicklung anstatt nach vermeintlicher Perfektion. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist sowieso immer nur eine Ausrede für Menschen, die nicht wirklich was Geschissen kriegen. Perfektion. So. Wie immer zwei Songs zum Schluss. Einen hatte ich gerade schon gedroppt, aber jetzt mache ich noch zwei zusätzliche. Zum einen hatte ich den auch schon erwähnt, nämlich von den Fantastischen, Fantastischen Vier äh, packe ich den Song "Locker bleiben" auf die Liste, äh, hört ihn euch an und wenn es blöd wird, dann könnt ihr euch auch sagen, immer locker bleiben, sage ich, immer locker bleiben, immer locker bleiben, sage ich, immer locker bleiben, denn genau so geht der Song. Mega, wir sollten alle viel öfter einfach mal immer locker bleiben. Und als zweiten Song, quasi als nachträgliches Geburtstagsgeschenk für den anderen Affen, Jens, für dich von Dipesh Mode, I just can't get enough.
0: So. Oh, das ist aber schön. Ja,
1: weil ich einfach nicht genug davon bekommen kann, jede Woche mit dir eine neue Podcast-Folge rauszuballern. Alle Dute oh. nochmal nachträglich zu deinem, was auch immer, Geburtstag. Ich sag's nicht, wie alt du wirst.
0: Oh, jetzt äh, muss ich mir aber eine Träne aus dem Augenwinkel. So, zurecht. Wischen. Ja. ja.
1: Nee, ist wirklich immer schön. So. Am Ende, wie immer, bleibt respektvoll und gelassen und habt eine erfolgreiche Woche, liebe Monkey-Bande. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Monkey-Bande-Sein. Ey, und auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, bitte empfehlt die Monkeys worldwide weiter, denn auch in Australien und Afrika sind wir immer noch nicht angekommen. Ey, und ich höre hier nicht auf. Ihr wisst das, ich werde nicht müde, euch daran zu erinnern, euch zu nerven. Ihr wisst aber auch, Wissen ist nur Macht. Aber nerven und erinnern, Leute, das ist Machen. Und das mache ich auch gerne noch 49 Mal. (lacht) Denn machen ist mächtiger. Peace.
0: (lacht) (lacht) Ja, machen ist mächtiger. Peace. So, So, das waren jetzt etwas mehr als 49 Minuten Monkey Power. In der 40. Folge nach der 49. Folge (lacht) und das Ganze mit gut 49 Ideen, die euch erfolgreicher machen (lacht) und und wenn ihr nur eine oder zwei davon in euer Leben integriert, ähm, wenn ihr euch einfach mal 49 Minuten Zeit nehmt, darüber nachzudenken, wie ihr das, was ihr hier alles erzählt bekommt, in euer Mindset einbindet.
1: Dann werdet ihr aber schon echt weiter.
0: Dann ist euer Erfolg kaum noch aufzuhalten, würde so, ich sagen. Ja. Ja. So. Und in, in der nächsten Folge gehen wir dann mal wieder, also wahrscheinlich in der nächsten Folge. Vielleicht auch in der übernächsten, das gucken wir mal noch. Aber in der, einer der nächsten Folgen gehen wir dann mal wieder auf die 49 Erfolgsgeheimnisse von Napoleon Hill ein. <lacht> äh, ja, das haben wir nicht vergessen. Äh, die, die haben wir immer noch im Hinterkopf und da werden wir wieder dran anknüpfen. Äh, die werden wir in dieser zweiten Staffel noch zu Ende besprechen. Das ist ja klar. Und äh, dann wird das Thema mal die Macht des Unterbewusstseins sein. Ah. Ich glaube, das könnte ein spannendes Thema sein. Ähm, So viel schon mal für das, was da noch kommt. Und deswegen hoffe ich, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bleibt uns gewogen. Habt eine schöne Woche, liebe Monkey-Bande. Und lasst uns mal gespannt sein, wer neuer Trainer der Eintracht wird. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Ich
1: weiß es. Lutz wird neuer Trainer der Eintracht.
0: Das wird doch auch was. Ähm, Unser unser Lutz McKenzie oder unser Lauflutz? Nee, unser Lutz McKenzie. Oder, oder beide. Beide? Oder Erik? <lacht> oder Erik. Erik könnte Sportdirektor bei der Eintracht ja. werden. Das wäre zumindest lustig. Dann sagen wir so. jetzt mal Tschüss Lutz und Tschüss Erik. Jetzt, jetzt aber auch genug. Also in dem Sinne, Tschüss Lutz. Tschüss. Und tschüss, Erik. Und wenn du zur Eintracht kommst, sag nochmal Bescheid. Dann würde ich einen Lebenstraum für dich in Erfüllung geben, oder? Und vom anderen Affen auch. Und vom anderen Affen ganz sicher. So. Tschüss. Schöne Grüße, bleib fit. Und you never walk alone. Ihr seid die geilsten Affen der Welt. Uh, uh,
1: uh, uh, uh. Ciao.